0: Hola, hola, guerreros y guerreras, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio, por supuesto, muy, muy, muy especial, correspondiente a la previa de la gran final partido de vuelta del Guardianes 2021, en donde Santos y Cruz Azul se verán las caras eh, en los primeros 90 minutos, como ustedes ya lo saben, Santos perdió por la mínima en casa, 1 por cero. Eh, un estadio, hay que decirlo, a reventar. Eso es algo de los cosas que, hijo, no, no, no lo vi tan bien. 70% de afición la que, la que permitieron en el estadio. Pero bueno, las autoridades de salud ya, eh, ya quedará en, en, en ellos esa, esa decisión. Eh, en el Estadio Azteca ya ahorita hablaremos, por supuesto, de, de la afición que, que, que estará presente. Los Cruz Azulinos que intentarán romper por fin la sequía de 23, 24 años que ya tienen sin ser campeones. Sin embargo, está un equipo, ahí como lo es el Santos, que créanme cuando les digo que Santos hizo un mucho mejor partido en, el, en la ida. Eh, vamos a ver si pueden cumplir con la con la vuelta y quitarse la espinita. Sabemos que a lo largo del torneo y de la liguilla Santos ha sido un equipo que las visitas las ha sufrido y en esta liguilla específicamente ojo, hay que tomar en cuenta el siguiente dato Santos lleva en la repesca, ganado un partido eh, dos, 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 dos victorias, que se bueno tres victorias que serían contra Gallos contra Rayados y contra eh, Puebla un empate contra Rayados y dos derrotas consecutivas contra el Puebla de visita y en casa contra el Cruz Azul en esta gran final. Hay que tener en cuenta esos datos y para hablar de esto y más tenemos, por supuesto, a Jorgen González, eh, claro que sí, quien nos estará acompañando y dándonos su punto de vista y su opinión respecto a esta gran final del fútbol mexicano. Mi estimado Jorgen, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en este, en este episodio de la gran final, uno de los eh, episodios más importantes aquí en Dos y Santos.
1: Modo guerrero súper activado, saludos Juan Carlos, saludos a la afición guerrera, eh, sí, eh, fíjate, yo insisto, yo, yo, ya sabes, yo en el deporte en general, yo soy un romántico, yo me pongo, yo me po soy, yo me pongo así a, con la melancolía a veces hablar, y yo me acuerdo cuando, cuando me invitaste, la, la primera invitación que tuve a este, que es tu espacio, este gran espacio de los guerreros, eh, y hablábamos del Santos, eh, de, de ese camino. Hoy, fíjate nada más, estamos en esta final. No a lo mejor como en el, en el, en el escenario que nos gustaría eh, más, que le gustaría más a la afición guerrera, pero fíjate, hoy ya estamos en una final, nada más y nada menos, otra final contra Cruz Azul. Eh, un gran saludo para ti nuevamente, Juan Carlos, para la afición guerrera. Eh, bueno, ya veremos qué es lo que va a suceder. Eh, está... Complicada sí, pero también el rival es Cruz Azul y, y, es, y también hay historia.
0: <ríe> claro que sí, justo es lo que con lo que iba a empezar, mi estimado Jürgen. Eh, se repite la final del año 2008 en aquella donde Santos en el 2007 eh, se libró del ascenso, eh, ganó su tercera estrella de la mano de San Osvaldo, el gran San Osvaldo, ¿no? San Osvaldo Sánchez, eh, equipazo en aquel entonces, de hecho se ganó, se ganó, si no mal recuerdo, en la cancha del Estadio Azul, en ese momento fue de visita, pues la historia, la historia se repite años después, eh, 13 años después justamente, estos dos equipos se enfrentan en una gran final, hay que, hay que ser, eh, digo, hay que también reconocer a los rivales. Cruz es un equipo que ha sabido eh, ser constante en las fases finales. Sabemos que si bien se le ha negado el título de liga, ha, ha llegado a finales, ha llegado a semifinales, ha llegado a cuartos, ha estado ahí peleando, peleando, peleando. Y en medio de con un. Plantos,
1: eh, con exactamente. Los cortos, yo creo que es de Esto... los que más han llegado a finales.
0: Bueno, de hecho, de hecho. Eh... De, de ganadores en torneos cortos está Toluca y Santos que si Santos gana hoy sería ganaría su séptimo título en torneos cortos e igualaría al al conjunto de el Toluca eh, hace poco también leía eh, mi estimado Jürgen eh, pues dos maldiciones bueno un, una, do, dos cábalas por así decirlo no la primera es pues sabemos la maldición del Cruz Azul que tiene en finales y la y la otra es eh, la, la, la regularidad, que, que más que cábala eso, es una regularidad ¿no? que ha tenido Grupo Orlegui, eh, quien encabeza el proyecto de Santos Laguna, que eh, ese esquema de negocio que tiene de formar jugadores eh, de scoteo, scouting en, 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 en ligas eh, sudamericanas, en ligas europeas también, dicho sea de paso, eh, pero bueno, hablando de segundas, terceras divisiones en Europa, lo, lo ha llevado eh, a, a, a ser campeón cada tres años, Jürgen, imagínate eso. ¿eh? Cada tres años Santos es campeón del fútbol mexicano. La última vez que pasó eso fue en el 2018. Entonces, pues este año nos toca, ¿no? Eso nos dice la, la estadística también. Entonces, ¿qué se va a imponer al final? ¿Se romperá esta maldición del Cruz Azul? que en el partido de ida, insisto, hizo lo mínimo para eh, lleva, para irse tranquilo del, de la cancha del Estadio Corona, que creo yo que este resultado no nos dice nada. Ahorita vamos a hablar de este partido, Jürgen, porque, híjole, un equipo ratonerísimo me recordó al, 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 a, a cómo juega el Tuca Ferretti metiendo un camionzote allá allá atrás y jugando al contragolpe de hecho a Santos le, le un fuera de lugar que sí fue un, un fuera de, un, de un lugar bien marcado pero eh, pues le anulan un gol no pudo hacer otro se le encerraron se, se le encerraron bastante bien y la defensiva del Santos también fue bastante buena salvo por ese ese juego contragolpe que le salió le salió y, y a eso le apostaron y a eso le van a apostar en este partido en casa siento que se va a repetir la misma eh, historia pero pues los resultados pueden ser adversos acuérdate Jürgen como al Monterrey también se echó para atrás sobre todo en, en, bueno tanto en la ida como en la vuelta pero Santos hizo su juego en la ida y en la vuelta, pues bueno, jugó a... a, a, a de, hecho, de hecho, estuvo eliminado, creo que creo que 45, 55 minutos. Hasta que al minuto 90, pum, Ronnie Prieto él les dio el pase a la siguiente vuelta. Contra Puebla se le ganó fácilmente desde el partido de ida. Por eso en el de vuelta ya no hubo tanto problema. Y ahora, pues bueno... Eh, estas cuestiones de los partidos de visitante, que en el juego de ida ya hayas perdido uno por cero, te pone un poquito más de presión, aunque ahorita creo que todos los reflectores, que eso también es bueno, porque todos los reflectores, toda la la, la, la gran presión del favorito, por así decirlo, la tiene Cruz Azul. Y a ver, Entonces, nada más es un gol
1: también, ¿eh? Nada, nada más, es, más es, es un gol. O sea, si anota Santos un gol, lo alarga.
0: Exactamente, te vas al la alargue. No hay gol de visitante, lo cual es bueno. Ya la tabla tampoco... Tampoco te dice nada en estas instancias la tabla general. Lo único es la localía, entre comillas, que es tu única la única ventaja, ¿no? Cerrar la serie en casa. Y sí, un gol eh, lo llevaría a la largue dos goles lo, lo eliminaría. Y ninguno de estos dos escenarios, el gol o los dos goles en 90 minutos, me parecen descabellados, sobre todo con este Cruz Azul que... Desde hace tiempo, de hecho, el Maratón Deportivo yo lo venía diciendo, Jurgenos, si te acuerdas que ganaba Reynoso, pero ganaba 1-0, 1-0, 1-0, sí. 1-0, 1-0. Eh, no me, no, 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 me, no, me, eh, no me convence eso ese tipo de marcadores. Sí, digo, es importante ganar como sea en el fútbol. A veces eso es importante, pero.
1: Sí, para lo de Cruz Azul. Pero para, no se diga, ¿no? para.
0: Lo que es Cruz Azul, sí, no no, no me termina de, de convencer mucho. No sé tú, mi estimado Jürgen, cómo, cómo, cómo lo veas.
1: Sí, eh, fíjate, eh, justamente también eh, algo que, que yo veo en, el, en este parado de Cruz Azul es de que es muy defensivo, como mencionabas tú, ¿no? Muy defensivo. Eh, suele No suele ser un equipo que te golea. Es, es un, es un, unos, por ejemplo, le llaman, porque por ahí escuché comentarios de algunos colegas, sí. que coinciden en el punto de lo defensivo, pero ya el darle esos motes ya no coincido tanto. Le llaman que juega a veces hasta a la italiana o a la uruguaya. ¿no? De, digo, sí. hay diferencias. no Ahora sí que entre los perros hay, hay, razas. hay razas. Exactamente. Eh, yo más que a la italiana, yo diría como medio a, a, la, a la ratón, no a la, a la ratonero en este último juego. Pero fíjate, algo, antes de que se me olvide, Juan Carlos, me gustaría comentar en este espacio, y yo, como he dicho, no a veces soy nostálgico y medio histórico en, este, en lo que es el deporte, y me gustaría recordar eh, recordar ese cuadro que jugó contra en el clausura 2008, de aquella primera edición ¿no? de la final, de la que vamos a ver hoy, que esta sería ya la segunda. Y fíjense nada más, es ¿eh? un equipo quizá distinto, quizá en cuanto a números, en cuanto a finanzas, a lo mejor también distinto, o, o sea, más billete, vamos a llamarlo así, hay que mencionar que y, y, ya lo, y tú bien lo dijiste, ese, ese cuadro había sido formado para salvarse del descenso y fíjense, ¿eh? Yo, ya lo adelantabas tú Juan Carlos, en la portería San Osvaldo, Osvaldo Sánchez ahí eh, en la portería Fernando Ortiz, Jorge Estrada Fernando Arce, Walter Jiménez Daniel Udueña Cristian Benítez, Edgar Castillo Rafa Figueroa Matías el, el Bozo Polar y Juan Pablo el Chato Rodríguez habían sido, ¿qué cuadro, eh? ¿Qué cuadro había sido ese que jugó en el 2008? Sí, un cuadro muy distinto al que hoy juega, no estoy, no sé si llamarlo, eso ya sería para, igual, no sé, para la para plática, ¿no? Una plática más profunda, eh, este plantel que se tiene hoy y el plantel pasado, definitivamente digo, la inversión que tuvo ese plantel había sido demasiada, ¿no? Por el tema del descenso, pero un equipazo, un equipazo el que, el que tenía el que tenía en aquel entonces el equipo de Santos. Y mira, y repasamos rápidamente el del rival de aquel entonces, Ajá. porque había sido Josgar Gutiérrez, ¿no? Que ahí, Esa. insisto, eh, por ahí hubo algún problema. Eh, eh, era Jorge Marcarián, uh, tuvo un tema el Conejo Pérez con Jorge Marcarián, y yo creo que ahí fue uno de los primeros errores que tomó Cruz Azul, no haber dejado al Conejo en aquel entonces. Julio, ese es el Cata Domínguez que justamente es el sobreviviente, ¿no? El de los son de los 22 jugadores es el sobreviviente de aquella final que va a volver a jugar seguramente en el Azteca sí. Torrado Gerardo Torrado que hoy ya está en selecciones nacionales Cristian Riveros Carlos Bonet Miguel Zaba el Jimmy Lozano que hoy es entrenador eh, de divisiones superiores de, de la selección claro. de la exacto de la de la olímpica
0: de la sub 23 sí sí
1: exactamente eh, Joaquín Beltrán eh, Nicolás Viñeri César Villaluz y Gerardo Lugo habían sido eh, los que habían lineado Cruz Azul eh, en, en el juego que se jugó en el Estadio Corona, ¿no? En el viejo Estadio Corona, sí. Ar, Armando Archundi había sido el, el, el árbitro y, bueno, había sido TV Azteca, ¿no? Televisión Azteca quien habría dado esa transmisión en aquel entonces. Fíjate, ¿qué, qué, qué nombres de Santos, sobre todo? Haciendo énfasis en Santos, que tenía unos nombres que, bueno, eh, equipazo, equipazo a aquel, a aquel lagunero, Juan Carlos.
0: No, imagínate. Y vamos a ver... Cómo ha cambiado, ¿no? Con el paso del 13 años después. El único que dice es el Cata Domínguez, 13 años después. Eh, ya el, el veteranazo, el Cata Rodríguez. Ahorita, ¿quién está en la puerta? Bueno, está un veterano también en, 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 la, en la portería, quien es José de Jesús Corona, ya con, con 40 con 40 años de edad, pero que no los parece en lo absoluto, parece un, un jugador de 31, 32 años, un portero de esa edad. Y luego eh, eh, está, pues eh, sí, Aldrete, Adrián Aldrete, también un hombre que, que ya tiene un, un gran paso y un gran recorrido por, eh, pues por la Liga MX. Está eh, Juan Escobar, también el paraguayo, eh, y tenemos, por supuesto, a eh, Pablo Aguilar, también el otro paraguayo y el Cata Domínguez, como ya lo comentabas. Está Rafa Vaca, Rafael Vaca, también en este equipo. Y es bueno, bueno, en ese equipo. Sí. Exactamente. Y está Yoshimar Yotun, está eh, Guillermo Fernández. También tenemos a el hombre del gol del partido pasado, que fue Luis Romo, que lo hizo al 71. Y está también eh, Nacho Rivero, José Ignacio Rivero. Y ya como eh, delantero, pues un viejo conocido de Santos, Jonathan, el cabecita Rodríguez. Un Santos ahí. Claro, un santista de, de, de corazón. No sé si, si vaya a, a cantar. Si llega a meter gol, si lo vaya a celebrar, yo creo que no. Pero... Yo también creo que no lo va a hacer. Yo también creo que no, pero pero bueno, eh, ojalá no meta gol. Le digo, esperemos <risa> que no meta gol principalmente. Y con Santos, ¿a quién tenemos? No? En ese momento teníamos a un referente, como tú lo comentaste, que era San Osvaldo. ¿no? Que ya era el gran Osvaldo Sánchez. En ese y tenías entonces. varios
1: líderes. ¿eh? Tenías, por ejemplo, a Bozo, que tenía uno de los líderes. El líder, a lo mejor, el mariscal de campo, quizá era, eh, era Sa, eh, San Osvaldo. Pero, por ejemplo, tenías a, a gente como Fernando Arce, ¿no? Sí. Con mucha jerarquía. También a Jorge Estrada igual, a Ludueña, eh, a Chucho claro. Benítez. O sea, tú, donde le vieras, era un equipo que, a diferencia de este, era eh, un equipo a lo mejor más veterano, un poquito con más oficio, eh, pero a lo mejor no tan no tan dinámico como es el, el equipo de ahora, ¿no? Eh, entonces, sí, sí es un equipo totalmente distinto. Yo creo que el Santos de ahora es más dinámico, es un equipo obviamente más joven y más veloz que aquel Santos.
0: Efectivamente, Jürgen. Y bueno, te digo, está
1: hablando de juventud
0: Carlos Acevedo, ¿eh? que ojo, ojo, porque esta semana esta semana salió, ya sabes, el fútbol de estufa que también ya, ya empezó, eh, que lo buscan en la Bundesliga, ¿eh? ya lo están Ay. buscando en la Bundesliga, yo digo que se espere otro poquito más, pero, pero ya lo están buscando ahí en la Bundesliga. Bueno, está Acevedo, después tenemos por supuesto a El Charalo Rantia y a Omar Campos, que son estos tres, vienen desde fuerzas básicas, Jürgen, ¿eh? desde fuerzas inferiores, respaldados con Félix Torres, y Mateus Doria, que es uno también de los eh, referentes de este equipo, creo yo.
1: Sí, eh, es uno de los referentes. Eh, por ahí, pues, por ejemplo, eh, no no tuvo... Tuvo un buen partido, nada más ese detalle, ¿no? El del gol quizá, donde yo creo que, que ahí corrió con mucha suerte el jugador eh, sí. Azulino, que si mal no recuerdo había sido Romo. Romo sí. que de, Digo, fue una buena jugada, pero con un poco de suerte, ¿no? Le favorecieron ahí los remates por ahí, quizá eh, uno de los mejores eh, jugadores de Santos fue Doria, que en ese en ese momento debió haber tapado eh, con mayor fuerza el, el balón, lo tapa, pero le, le termina dando el rebote al jugador de, de Cruz Azul, a Roma en este caso, y bueno, ya anota el gol, ¿no? Pero sí, como quiera tiene eh, estandartes muy importantes, ¿no? El mismo Acevedo, eh, Gorrearán también, sí. eh, el mudo Aguirre que contó